0: 欢迎来到赵李读史。这北京故宫啊，咱们都知道被称为紫禁城，它是世界上现存规模最大、保存最完整的木质结构古建筑之一。从明朝开始就成了历朝帝王的居所。故宫呢，也被称为是世界五大宫殿之首，齐名于法国的凡尔赛宫、英国的白金汉宫、美国的白宫和俄罗斯的克里姆林宫。一直以来都是中国的象征之一。但是很多朋友可能还听到过另外一个清朝时期的宫殿——沈阳故宫。沈阳故宫呢，其实也是清朝时候的宫殿，但它是清朝初期时候的帝王居所，因为当时清朝的首都还在沈阳，而当时的沈阳被称作盛京。1625年到1644年这一时期，清朝的军队还没有入关，所以他们的首都和皇宫都在盛京。1644年清军入关，清朝的首都也就随之迁到了北京，那个时候沈阳也就成了刘都。后来在沈阳修建的皇宫呢，也被称为陪都宫殿，也叫做刘都宫殿。但并不是迁都北京之后，沈阳故宫就完全没落了。在后来的康熙和乾隆时期，沈阳故宫还进行了改建、增建，最终占地面积达到了6万平方米。要知道，北京故宫占地面积是15万平方米，所以这只充当了很短暂时间都城的这个沈阳故宫，它的占地面积已经不算很小了。各位应该还听到过另外一个地名——奉天。清军入关之前，清太祖努尔哈赤在沈阳修建了沈阳故宫。努尔哈赤把都城呢定在这儿的举动啊，也使从前只是个军事卫所的沈阳，纵身一跃成为了盛京皇城。虽然后来被迁都，但到底还是清朝的老家了。这儿的发展还是比较领先的。迁都之后，等到顺治皇帝登基的第十三个年头，清朝以奉天承运之意，在沈阳设置了奉天府。这奉天府啊，相当于当时的省级单位。虽然在民国时期废除了这一名号，但是经过了百年间的发展，沈阳已经成为了东北地区最重要的中心城市。所以，咱们说在清朝时期，沈阳能够得以发展，主要是因为初期的皇宫建在这儿，作为都城地位自然不同一般。后来呢，虽然只是作为留都，但是清朝皇帝仍然很重视这一地区，所以在后来的时间里设置了奉天府，把这一地区当做是承接上天旨意，也就是皇帝旨意的地方。说完这几个地方的来历啊，咱们来,来细细看看这个沈阳故宫的建筑布局。沈阳故宫呢大致可以分为三部分，东路有大政殿和十王亭等建筑，光听这个名字就知道啊，这是皇帝和大臣们办公的地方，和故宫的太和殿有的一比。中路呢则是凤凰楼、清宁宫还有重正殿等建筑。重正殿等一些名字很有政治特点的地方，仍然是皇帝进行政治活动的处所，而像清宁宫等宫殿，则是后妃居住和游玩的区域。西路建有文硕阁、嘉荫堂、戏台等，这些都是皇帝看书听戏、消遣娱乐的地方。和北京故宫一样，沈阳故宫内也也留存有大量当时遗留下来的众多文物。不论是北京故宫还是沈阳故宫，都蕴含着百年兴衰历史的风雨沉浮，更是中国历史的见证者。